0: Nós estamos é, falando sobre casamento, vou pedir que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 8, né, que fala sobre o assunto que vamos tratar nessa noite. Então, os 10 mandamentos para casais e para pessoas normais. Estamos no quarto mandamento aqui. Eu gostaria de ler esse texto que está ali. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar apenas esse 8. Senhor, estamos na Tua presença e pedimos que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, aquilo que Tu tens para nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quando alguém fala sobre sábado, né, principalmente assim, na igreja batista, vai falar, isso daí não vai dar certo, né? vai chegar onde que isso daí? porque nós sabemos que existem algumas dificuldades de interpretação, algumas situações em que existem, inclusive, as, é, grupos de pessoas que seguem a Jesus, mas entendem é, que nós devemos seguir essa questão do sábado. Então, nós queremos abordar isso aqui também hoje à noite. Mas eu gostaria que você, então, entendesse o que, que nós vamos fazer aqui. Eu quero dividir essa palavra dessa noite em cinco pontos. O primeiro ponto que eu quero destacar, é sobre o sábado que foi instituído por Deus para o povo de Israel. É esse que nós lemos aí. Também, num segundo momento, o sábado que não foi cumprido pelo homem. Porque, apesar de Deus ter instituído, o povo de Israel não, não cumpriu esta determinação com, é, assim, de fato. É, terceiro lugar, nós queremos falar sobre o sábado e, em seu devido lugar ensinado por Jesus Cristo e no quarto momento nós vamos falar sobre o sábado para a igreja de Jesus e num quinto momento o, o que nós aprendemos com o sábado no relacionamento de um casal então esses são os cinco pontos onde nós devemos passar aqui, eu espero ser bastante breve, não vou demorar mais do que uma hora, então é verdade, espero não demorar mais que uma hora, né? alguém vai falar Puxa, o pastor vai falar uma hora hoje pois é então você ore para Deus né que Deus abrevia aí a seu sofrimento você ore aí o primeiro mandamento que foi a respeito do de que Deus falou que somente deveríamos servir a Ele e nós já falamos sobre isso ele trata que nós devemos obedecer e adorar exclusivamente a Deus então não existe outro Deus que deva ser adorado essa é a ideia aqui exclusividade Deus não divide a sua adoração com ninguém. Você, mesmo no seu casamento, mesmo que você ame muito o seu cônjuge, você ama de paixão, como alguém diz, né? mas você deve amar mais a Deus. Segunda coisa, o segundo mandamento, que diz que nós não devemos ter, fazer imagens de escultura, ele diz que nós devemos adorar a Deus diretamente. Você não deve usar de nenhum amuleto, nenhum objeto, nenhuma situação que tire o adorar direto ao Senhor. Então essa é a segunda coisa. Terceiro. Terceiro mandamento vai dizer que a gente não deve tomar o nome de Deus em vão. Também foi dito isso aqui na semana passada. Esse mandamento nos lembra que nós devemos adorar verdadeiramente a Deus. Nós temos que estar com essa situação aí. E o quarto mandamento, que é sobre o sábado, eu penso que ele fala sobre a intensidade da adoração. Nós devemos adorar a Deus com toda a nossa intensidade. Porque quando nós paramos de fazer outras coisas para adorar a Deus, isso tem a ver com intensidade. Você deve adorar a Deus desta forma. Quando Jesus disse que nós deveríamos adorar a Deus, e esse era o primeiro mandamento mais importante, lá em Marcos 12, 30, ele estava falando que nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. E eu marquei algumas palavras aqui. Nós devemos adorar a Deus com vontade, com a nossa essência, com o nosso conhecimento e com todos os nossos recursos. O meu desejo é que, nessa noite, você saia esclarecido a respeito desse assunto. Vamos iniciar, então, o sábado instituído por Deus para o seu povo. Nós estamos num momento, hoje, que o mundo tem tido convulsões. E todas essas convulsões têm a ver com o trabalho. Se nós fôssemos buscar alguma essência de situações, tem a ver com o movimento humano em relação ao trabalho. Algumas pessoas dizem que o trabalho é a solução para os problemas da humanidade. Outras dizem que é a educação... E assim vai. Esse assunto do sábado tem a ver com trabalho. Mas ele tem a ver com o trabalho de uma maneira diferente. Ele tem a ver com o trabalho como uma comemoração. Você para de trabalhar. Você cessa o seu trabalho. Lembra-se quando é, Deus, lá em Gênesis, Ele estava fazendo tudo o que existe. E a Bíblia vai dizer que, em determinado momento, no sexto dia, Ele terminou a sua obra... Ele parou de criar as coisas e agora então vem o sétimo dia que é o sábado. E o sábado, a palavra sábado não significa descanso, como muita gente pensa. A palavra sábado tem a ver com parar, com interromper, com cessar. Muitas pessoas fazem as coisas sem parar, elas não param, elas não analisam, elas não olham o que estão fazendo, não olham o que estão deixando para trás. E o sábado tem a ver com isso, com um momento de parar, de cessar, um momento de comemorar o que foi feito. Essa é a ideia do sábado. Nós, no sábado, precisamos nos lembrar que Deus criou as coisas. Precisamos nos lembrar que Deus mantém as coisas. E também precisamos nos lembrar que Deus nos liberará das coisas. Isso tem a ver com o passado, presente e futuro. Você sabe que o povo de Israel não tinha que cumprir somente o sábado ou um sábado a cada semana, mas tem algumas coisas interessantes na lei desta nação. Por exemplo, nós temos uma ideia que é apenas no sétimo dia, mas no sétimo ano, de sete em sete anos, o povo de Israel tinha que deixar a terra descansar. E a Bíblia vai dizer assim, que nesse ano, que era o sétimo ano, que ninguém ia plantar nada, Deus ia abençoar a terra de tal maneira que as pessoas teriam mais para colher no sétimo ano do que em todos os outros seis anos que elas trabalharam. Ele faria isso. E nós temos uma segunda figura, que é a figura do ano do jubileu. Esse ano do jubileu era um período de 49 anos, ou seja, uma, é, uma sequência de anos Sete vezes sete. E aí, então, o ano do jubileu era um ano onde as dívidas eram perdoadas. Para você ter uma ideia, na lei de Deus, seis meses antes do ano do jubileu, ninguém podia comprar e vender nenhuma terra, porque isso já ficava estabelecido. As terras voltariam aos seus antigos donos. Aquelas pessoas que tinham dívidas, elas teriam as suas dívidas perdoadas. Era como que uma forma de trazer equalização à economia do país, da nação novamente. Mas aconteceu que o povo de Israel, ele aprendeu sobre o sábado de uma maneira prática. O povo de Israel foi ensinado por Deus sobre o sábado antes mesmo de Êxodo, capítulo 20. Sabe como? Com o Maná. Porque Deus disse assim, Moisés, fale para o povo que eles vão colher todos os dias de manhã o maná, eles vão abrir as suas tendas e lá estará diante deles o maná. Mas no sexto dia, eles vão colher o maná para dois dias, porque no sábado não haverá maná. No sábado vocês não vão colher nada. E a Bíblia diz assim que nessa primeira vez que isso aconteceu, as pessoas acordaram, saíram da sua tenda para colher o maná, porque elas não acreditaram que Deus levava isso a sério. E algumas pessoas não tinham colhido o dobro no dia anterior, como Deus tinha dito. E tem algumas coisas interessantes. Quando uma pessoa ou uma família pegava o maná, ela deveria pegar exatamente o quanto ela ia consumir, porque qualquer parte do maná que ficasse na tenda dela estragava, apodrecia, cheirava mal e eles tinham dificuldade de se desfazer daquilo. Onde ia jogar fora esse negócio? criava bicho, mas na sexta-feira, não. Na sexta-feira o maná permanecia intacto e perfeito para o dia seguinte. Foi assim que Deus ensinou. A ideia de, desse ensino é que você deve confiar em Deus para o suprimento das suas necessidades. Agora, existem algumas situações que eu queria dizer que é muito interessante isso. Na lei judaica, não na lei bíblica, mas na lei dos rabinos existiam 39 ações que um judeu não poderia fazer no sábado. E eu quero destacar, eu vou ler aqui as 39. Isso daí está nos documentos que a gente é, normalmente chama de Talmud, que são é, o registro das leis que os rabinos criaram interpretando a lei de Deus. Ou seja, não foi Deus que disse isso, mas os rabinos disseram. Eu vou ler então. Não se poderia semear, arar, colher, agrupar feixes, debulhar, dispensar, catar alguma coisa, moer, peneirar, preparar massa, assar, tosquear, lavar a lã, desembaraçar a lã, tingir a lã, fiar, tecer, dar dois nós, tecer dois fios, separar duas linhas, desatar, cozer, Eu poderia cozinhar, rasgar, caçar, abater, raspar o couro, curtir o couro, alisar o couro, demarcar o couro, cortar, escrever, apagar, construir, demolir. Não poderia acender fogo, apagar fogo, martelar e transportar algo desde um ambiente particular para um ambiente público. Algumas pessoas, alguns rabinos também diziam as distâncias que uma pessoa poderia percorrer nesse dia. Então, uma pessoa lá daquela sinagoga, provavelmente o rabino falava, quem mora mais longe? A pessoa falava, eu moro a tantos quilômetros. Então, o rabino ia dizer assim, olha, então no sábado tá, só pode andar tantos quilômetros, que é a distância que alguém que vem aqui para a sinagoga. Era tão levado a sério isso que se uma pessoa pegasse uma cadeira e arrastasse no chão e tivesse feito um suco na terra essa pessoa era réu de morte, que ela tinha trabalhado no dia do sábado. E isso era levado muito a sério, porque era muito fácil de fiscalizar. Nosso segundo ponto, o povo de Israel não cumpriu o sábado. A Bíblia diz que o povo de Israel foi enviado para a Babilônia porque ele não cumpriu o sábado. A Bíblia diz que os profetas, eles disseram assim, vocês vão para a Babilônia e vão ficar lá por 70 anos. E depois de 70 anos vocês vão votar. E alguém poderia perguntar, mas por que foram ficar lá 70 anos? 70 anos é exatamente o tempo em que o povo de Israel não cumpriu os sábados. Eles se esqueceram de cumprir os sábados. Então Deus disse assim, olha, eu vou fazer isso acontecer. Vocês vão sair daqui, vão morar longe daqui e vocês vão se lembrar de mim agora. Porque vocês não vão estar na casa de vocês. Então eu vou fazer vocês se lembrarem e terem saudade Antes vocês tivessem cumprido o sábado. E eles ficaram lá por 70 anos, que é o tempo exato dos sábados que eles se esqueceram de obedecer. A terceira coisa que eu quero dizer nessa noite, terceiro assunto, é sobre como foi que Jesus interpretava essa questão do sábado. Isso é muito importante. Porque algumas pessoas se esquecem que nós não somos judeus, nós somos cristãos. Nós não obedecemos o judaísmo. Nós obedecemos a Jesus Cristo. A gente não coloca aqui pá, nem aquele tapetinho azul e branco, e nem deixa a barba crescer por causa de alguma coisa. Nós não fazemos isso, porque nós servimos a Jesus. Nós fazemos o que Jesus fez e obedecemos o que Ele nos ensinou. Então vamos ver o que Ele nos ensinou a respeito do sábado? Eu quero dizer que a Bíblia, ela diz assim, por exemplo... Que uma criança ela tinha que ser circuncidada o oitavo dia, você já ouviu isso? Muito bem, agora você viu eu dizendo aqui que na lei dos judeus dizia que não podia cortar nada, eu li isso, mas a circuncisão é cortar alguma coisa, não é? Mas era o oitavo dia, não podia pular o sábado se a criança tivesse nascido num determinado dia, no caso, se ela tivesse nascido numa sexta-feira naturalmente ela teria que ser circuncidada no sábado seguinte. E o sacerdote ou o oficial que ia fazer aquilo tinha que fazer esse trabalho. Ele não podia dizer hoje é sábado, volte amanhã. E tantas outras coisas que os sacerdotes tinham que fazer, lá no, primeiro no tabernáculo e depois no templo. O interessante é que Jesus ele fez sete milagres num sábado. Eu vou dizer quais foram. Primeiro, ele expulsou o demônio de um homem em Marcos 1, 21 a 28. Eu não vou ler os textos. Ele curou um homem que tinha uma das mãos machucada ou mirrada em Marcos 3, de 1 a 6. Então vamos nos lembrar, existe um homem demoniado, não fazia nada e agora está livre. Um homem que não podia mexer a mão e agora está curado, no sábado. Terceiro, Jesus curou a sogra de Pedro num sábado e ela o servia. Jesus, isso está em Lucas 4, 38 e 39. Em Lucas 13, 10 a 17, Jesus restaurou a saúde de uma mulher encurvada. Ela ficou de pé. Ela ficava encurvada. Ela ficou de pé num sábado. Ela não era ninguém. De repente, era alguém num sábado. Quinto, em Lucas 14, 1 a 6, Jesus curou um homem hidrópico, ele caía ele tinha convulsões se queimava e essa cura, essa transformação de alguém completamente dependente doente, que ficava caindo agora ele se levanta como, com dignidade num sábado Jesus também curou um paralítico no tanque de Betesda, jo, João 5 de 1 a 18, esse homem há muitos anos, toda a vida estava lá, Jesus entrou naquele lugar, outro dia eu preguei aqui sobre isso Entrou naquele lugar, que provavelmente era como se fosse um hospital, foi no lugar que aquele homem estava e curou aquele homem num sábado. E aquele homem foi tirado daquela condição que permaneceu quase a vida toda. Em sétimo lugar, em João 9, de 1 a 16, Jesus curou um homem cego de nascença. Ele não podia ver. E essa a história de João 9, como alguém já disse, deu pano para a manga, porque foi investigado, foram ver quem tinha feito isso. Onde já se viu curar no sábado? Tem a semana inteira para curar, por que vai curar justo no sábado? Os rabinos na sinagoga diziam, olha, Jesus, venha outro dia, por que veio aqui justo no sábado para curar as pessoas? E nosso mestre deve ter tido alguma, alguma motivação para fazer isso no sábado, porque ele não foi na, no outro dia. Inclusive, é, para o judeu, os outros dias da semana nem nome tem. É primeiro dia, segundo dia, só o sábado tem nome. Sabe, irmãos... O que acontece é que elas pessoas glorificando a Deus no sábado. Sabe a ideia aqui? A ideia do sábado não é que a gente não possa fazer nada. A ideia do sábado é que você trabalhou a semana inteira. Você está terminando um ciclo. Você tem o direito de comemorar aquilo na presença de Deus. Você está feliz porque Deus trouxe você até aquele momento. Mas existem algumas pessoas que não têm motivos para comemorar. O sábado é um dia para que as suas energias sejam repostas, você seja revigorado, você tenha saúde física, mental, você possa relaxar. Mas como alguém pode ficar assim se está doente? O ensino de Jesus é que o sábado, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado feito por causa do homem. A ideia aqui de Jesus é que existem pessoas que precisam se levantar, precisam enxergar, precisam viver, precisam ser restauradas. E o dia certo de fazer isso é no sábado. É o dia que a gente precisa dar uma paradinha. Tem muita gente doente por aí. Porque não para, não cessa, não descansa, não relaxa, não pensa em Deus. Tem muita gente ficando doente, inclusive mentalmente. Pessoas nos trabalhos... Eu fui chamado numa casa e eu perguntei para uma pessoa, por que, que você está assim? E a pessoa falou assim, porque eu não paro. Você estava numa situação terrível. A pessoa não para, ela foi promovida, ela não podia parar. Tinha que trabalhar o tempo todo, de noite, de manhã, de tarde. Telefone tocando o tempo todo. Às vezes a gente não para. E Jesus está dizendo assim, pare. Eu vou arrumar as coisas para você, coisas que você não pode resolver. Venha até mim. Eu vou resolver isso para você. O dia, a ideia do sábado é essa. Temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que a gente pode chegar até a presença dele e dizer, Senhor, eu estou cansado. Ele vai dizer, vem aqui no meu colo. Eu vou cuidar de você. Eu vou desentortar você. Eu vou esticar você. Eu vou abrir seus olhos. Eu vou tirar esse peso que você tem, essa opressão que você tem na minha presença eu vou livrar você disso eu vou até onde você está e eu vou fazer com que você fique de pé e possa levar inclusive a sua cama para a sua casa que é algo proibido pelo pessoal aí, mas você vai poder dizer eu estou bem, porque eu me encontrei com Jesus isso é a ideia do sábado a Bíblia vai dizer que Deus é um termo interessante que no, no sábado Deus tomou fôlego. Interessante isso, né? Deus criou todas as coisas e no sábado ele uh, parei. Se Deus fez isso, isso quer dizer que nós também precisamos parar, parar para dar uma respirada. Isso é a ideia de Jesus para o sábado. Mas agora, qual é a ideia do sábado para a igreja? Porque aqui, por exemplo, nessa igreja aqui, nós nos reunimos no domingo e não no sábado. Oh, afinal de contas, tem um mandamento. O que que aconteceu? aconteceu que a igreja primitiva se oria no primeiro dia da semana Jesus depois de ressurreto sempre aparecia no primeiro dia da semana você sabe que Jesus, ele teve o ministério dele ele foi crucificado e agora no dia do sábado ele cessou o seu trabalho estava numa tumba seu corpo ali inerte ele descansou descansou das suas obras porque ia começar algo novo, falou eu terminei, eu parei. Muitos de nós não sabemos parar. Jesus parou, falou eu morri, eu parei. E foi no primeiro dia da semana, num novo momento de contagem, que agora Jesus começa a aparecer às pessoas que esperavam nele. Por isso a igreja se reúne no primeiro dia da semana com muita alegria com muita festa, com o um coração grato a Deus. E nós temos o culto, por exemplo, aqui de manhã, é difícil dizer isso, mas já pensou se fosse ao nascer do sol, para dizer assim, foi nesse horário que a notícia do nosso mestre chegou, ele está vivo, ele trabalhou e ele descansou e foi colocado agora numa tumba, mas ele está vivo, ele ressuscitou. E a igreja primitiva sempre se reunia no primeiro dia da semana. E nós queremos fazer igualzinho a igreja primitiva. Que igreja primitiva é essa? A igreja de Atos. A igreja de Atos é o nosso passo a passo de trabalho. Nós queremos ser parecidos com aquela igreja. Porque aquela igreja, não como hoje algumas pessoas se chamam de apóstolos, mas aquela sim é a igreja apostólica. Nós queremos fazer igualzinho. Tudo que nós vamos fazer, nós vamos para o livro de Atos e perguntamos como foi que eles fizeram isso? Ah, é assim que nós queremos fazer e Jesus então ele se encontrava com a sua igreja no primeiro dia da semana e a igreja continuou comemorando isso mas eu queria ler alguns versículos para você que está em dúvida falou assim, falou muita coisa aí mas eu não concordo com nada disso então eu queria que você abrisse a sua bíblia primeiro em Gálatas 3, 13 a 15 e se você estiver anotando, anote isso porque às vezes a gente escuta e depois esquece nós mesmos fazemos isso Gálatas capítulo 3, de 13 a 15, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito, irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, Ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, todas as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, e não dizia as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua posteridade, que é Cristo. Só até aí. Agora quero ler Romanos 14, versículos 5 e 6. Romanos 14, 5 e 6. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta de Paulo escrita para os judeus de Roma judeus que deixaram o judaísmo e agora são cristãos. Veja o que está escrito aqui. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aqui vai a minha palavra. Daqui a pouco vou ler outro texto, mas quero falar. Você quer cumprir o sábado? Não é pecado. Você pode. Você é livre para fazer o que quiser, mas não exija isso de ninguém. Se uma pessoa quer descansar, se ela trabalhou, e ela diz assim, agora eu vou descansar, descanse, cesse o seu trabalho. Mas se você vai cumprir o sábado, você tem que cumprir direito. O sábado não começa no sábado, começa na sexta-feira ao pôr do sol. E vai até o sábado do pôr do sol do sábado. E você não pode fazer nada dessas coisas aí que você leu, que eu li agora. Você tem que cozinhar no dia anterior. Eu quero saber como é que você vai fazer, porque apertar o botão do micro-ondas é acender fogo. Você vai pecar. Você está colocando sobre você mesmo uma coisa que você não pode fazer. Mas isso é um problema seu com Deus. Se o seu telefone tocar, você vai atender? É para você passar o dia todo com Deus. E aí, como é que você vai fazer? Graças a Deus por Jesus. Agora quero ler Gálatas 4, 9 e 10. Gálatas 49 e 10 é para pôr um ponto final nisso. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rendimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos e anos? Aí está a resposta. Você quer guardar? Você vai voltar aos rendimentos? Você vai ficar preocupado mais com o dia do que com a pessoa. A ideia de Jesus não era essa. A ideia de Jesus não era rudimentar. Era uma ideia de uma visão de alguém que está vivendo e obedecendo a Deus, mas enxergando um ser humano que precisa de ajuda. Jesus mesmo disse, vocês estão me julgando, mas quando um, um boi de vocês cai num buraco lá, vocês vão tirá-lo. E de manhã vocês acordam cedo para soltar o gado lá no pasto. E aí vocês vêm aqui, estão julgando porque eu curei um filho de Abraão que sofria há muito tempo? Então nós somos muito bons para julgar os outros. Mas a gente muitas vezes não faz a nossa parte. Mas eu queria chegar agora no que me propus a fazer, que é o quinto ponto. O que é que um casal aprende sobre tudo isso? Porque nós estamos falando para casais e pessoas normais, né? O que é que um casal pode aprender com o sábado? Então eu vou dizer. O que eu aprendo com o sábado? Nada deve ser feito por uma obrigação fria Sem o verdadeiro sentimento do amor Entre um casal Isso que eu aprendo com o sábado Tem muita gente que não enxerga no seu cônjuge um ser humano Às vezes o cônjuge está sofrendo Mas o outro cônjuge não enxerga isso Quanta gente seria curada por causa de um abraço Por causa de um pedido de perdão Por causa de um olhar que enxerga a pessoa mas muitos casais têm se deteriorado porque não têm se visto como seres humanos, não têm se respeitado. É isso que eu aprendo com o sábado. Eu aprendo que existem dois seres humanos que Deus colocou e uniu para que um cuidasse do outro, para que um restaurasse o outro, para que um desse a mão para o outro, para que um abraçasse o outro, para que eles se cuidassem, se restaurassem, se renovassem. E o que o sábado me ensina? que um casal não deve ficar longe muito tempo. Um casal precisa buscar, de alguma forma, estar junto, estar sozinho, estar com exclusividade juntos. É isso que o sábado me ensina. O sábado também me ensina que não existe casamento sem celebração. Eu não vou fazer esse teste agora, mas, mulher, pergunta aí para o seu esposo qual foi o dia do seu casamento e o dia do seu aniversário. capaz dele não lembrar, que não celebra. Não lembra, passa o tempo e as coisas vão se tornando mecânicas. Deixa para amanhã, não dá para esperar para outro dia. A gente vai gastar dinheiro com isso? Quem falou de gastar dinheiro? Quanto custa você pegar na mão da sua esposa e dar uma volta no quarteirão? Quanto custa sentar num lugar, lá dentro de casa mesmo, falar, senta aqui, meu amor, vamos conversar um pouquinho. Faz tempo que eu não falo que eu te amo. Eu queria dizer isso. Quanto tempo faz? No casamento é necessário desenvolver-se, crescer, cessar novos começos a cada semana com a mesma pessoa. Sabe, a ideia do sábado é o seguinte. Vamos imaginar um corredor de Fórmula 1. Ele está correndo com o seu carro, está na pista. A pista é a mesma, o carro é o mesmo, ele é o mesmo. Mas cada vez que ele dá uma volta, o que ele precisa fazer? Melhor... Não é isso? Eu não tem que melhorar? Não é essa a ideia? Eu dei uma volta e eu aprendi alguma coisa. Agora eu vou, talvez, brecar um pouco antes aqui, ou naquela curva eu vou tomar uma outra trajetória, porque eu preciso melhorar. E na nossa vida nós fazemos, às vezes, as coisas tão mecanicamente, nossos relacionamentos de casais, tão mecânicos, tão frios, sem parada, sem ouvir, sem conversar, uma pergunta muito madura é, como eu posso melhorar? Você pode me ensinar? Como eu posso melhorar para você, meu cônjuge, minha esposa, meu marido, conforme? Uma pergunta difícil de, às vezes, as pessoas pararem para fazer, mas precisa. Tem que ter um tempo para isso. Eu aprendo com o sábado que, assim como o sábado é uma recompensa por passar a semana de trabalho, o casal precisa de tempo de qualidade para estar junto. Hoje em dia tem as crianças, os cachorros, os peixes e as plantas. E o casal não entendeu que o casal é mais importante do que até os filhos. Não coloque o seu filho num patamar igual. Ele não é igual a você. O casal tem prioridade. O casal tem que ter um tempo sozinho. Ah, a criança vai chorar, chore. Um dia vai chegar a vez dela quando ela casar. Tem gente que, não, que mistura as coisas. E o casal não fica mais junto. Não conversa? Eu me assusto com a quantidade de pessoas que dormem em quartos separados. Ah, porque ronca? Que casou então? Compra um CPAP. Quem não sabe o que é isso? Deixa para lá. A gente precisa voltar a ficar junto pelo menos uma vez por semana, né? O sábado me ensina que um casal precisa cessar de falar, de pensar, de discutir. E relaxar. Precisa parar. Se você ficar brigando sem parar, onde vai parar isso? Eu queria saber, numa discussão de casal, quem ganha. Não sei. Se você ganhou, você perdeu. Porque a outra pessoa ficou chateada, então você perdeu. Grande coisa, parabéns para você. O sábado me ensina que às vezes é preciso tirar microférias dos problemas todas as semanas. Trazendo a espiritualidade, o amor para o relacionamento do casal. Isso é de importância fundamental. Os problemas vão estar lá, irmãos, todos os dias. Eles não vão embora. Eu uma vez coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir vencer os meus problemas. Isso é impossível, pelo menos até onde eu sei. Mas é possível ser feliz. Mas é possível comemorar. Mas é possível abraçar, é possível beijar, é possível sorrir. Isso é possível. É possível resgatar... É possível compreender, perdoar, isso é possível. É possível o casal enfrentar juntos os problemas e se preparar para isso. E se reabastecer para isso. E se juntar, se dando as mãos, dizendo nós dois vamos conseguir. Isso que o sábado me ensina. O sábado não é um tempo para ser feito mecanicamente também. O sábado me ensina isso. Olha, há tá horas, hein? as coisas são feitas com carinho com amor não por obrigação nem por necessidade o sábado me ensina que existe um tempo de cura, de renovo de bem, de amor de paz, de trégua, de frescor juntos o sábado me ensina que o casal precisa de um tempo sem telefone sem computador sem televisão um tempo em que a única diversão são um e o outro. Mãos e mentes vazias para que o casal possa ter um no outro. E não em outras coisas. Alegria, companheirismo e contentamento. O silêncio da semana preenchido por conversas românticas, declarações de amor e confissões da alma. Precisa ter. Faz parte do casamento. Se alguém às vezes fala, eu te amo, eu te amo por quê? O que foi que aconteceu? Nunca me falou isso. Por que está com essa rosa aí? Trouxe uma flor, tem alguma coisa errada. Eu estou morrendo? Porque não tem costume de cuidar, não tem costume de ficar junto, não tem romantismo nenhum. Um tempo de convidar o Senhor Deus para abençoar o seu cônjuge. Um tempo em que o relacionamento do casal é especial. Um tempo em que Jesus vem para curar qualquer doença que nós tenhamos. Um casal que ora junto, que convida Jesus para andar junto, e diz assim, Jesus, nós estamos com esse problema, ajuda-nos. E pode ser o dia que for, meu querido, Jesus vai estar lá com você. É muito interessante que Jesus diz assim, onde estiverem dois ou três, você pode estar orando sozinho, meu irmão. Aí você vem falar: olha, ah, Deus não está ouvindo a minha oração, então estou te dando um conselho. Passe a orar com o seu cônjuge. Um tempo de revitalização da alma e do corpo. Tempo de alegria para fazer o que se realmente gosta. Por que, que a gente trabalha? Eu não vou mentir para vocês. Você se fez que eu gosto de trabalhar? Que acordar e trabalhar? Eu não gosto. Não acordo assim. Oba! Sou sincero. Eu vou porque eu tenho que ir, não deixo de fazer minhas obrigações. Agora, eu gosto mesmo de ficar com a minha esposa. É isso que eu gosto. Deus prescreve para a sua saúde. Eu vou repetir, Deus prescreve para a sua saúde. Você teve seis dias para envelhecer. Eu te dou um dia para rejuvenescer tudo isso. Foi Jesus que nos ensinou que no sábado nós podemos e precisamos agir para cessar a angústia e o sofrimento, agir para restaurar o ser humano física, mental e espiritualmente, para trazer cura e alegria. Isso não tem a ver com o casal? É muito legal a gente cuidar da vida dos outros. É muito legal a gente estar tá cuidando de todo mundo e não cuidando da família, da esposa, do marido da gente. Tem uma prioridade. A pessoa mais importante para alguém que é casado é o cônjuge. Se você diz que ama a Deus, mas não ama seu próximo, você é um mentiroso. E a pessoa mais próxima que você tem, eu espero que seja o seu cônjuge. Espero que não tenha ninguém mais próximo de você do que seu cônjuge. Porque Jesus é o Senhor do sábado, ele deixou um tempo aberto na agenda a cada semana para o casal de fato viver. Isso é sábado. Em Marcos 2, 27 e 28 está escrito assim, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem até do sábado é Senhor. Foi Jesus que disse isso. Uma vez os discípulos estavam com fome, passando por um campo, e aí tinha algumas espigas, eles quebraram as espigas e começaram a debulhar, e agora eles estão comendo. Esse era um sábado. E aparece alguém lá e diz assim, olha o que seus discípulos estão fazendo, Então comendo, não estão lavando a mão, não estão fazendo nada que a gente inventou aqui e aí Jesus ele diz assim se você soubesse o que significa tudo isso se você soubesse que o que significa é misericórdia compaixão se um casal vivesse assim seria uma bênção deixa Jesus ser o senhor do seu casamento deixa Jesus ser o senhor do seu tempo, sabe às vezes a gente precisa confiar mais em Deus falar senhor eu vou fazer uma coisa essa semana. Eu trabalhei bastante. Trabalhei seis dias. Senhor, agora eu vou ter que parar um pouquinho. Eu não sei como vai ser. Mas eu quero parar um pouquinho para ficar com o meu cônjuge. Eu quero que nós estejamos juntos. Senhor, abençoa que esse dia seja o dia mais abençoado da minha semana. Que quando eu for lá para o serviço de novo, o Senhor tenha me ajudado. Porque eu estou confiando que o Senhor vai cuidar de mim nesse dia porque eu vou cuidar da minha família o senhor cuida das minhas coisas e eu vou cuidar das pessoas que o senhor colocou para eu cuidar, da minha esposa dos meus filhos, ou a esposa do marido, dos filhos isso é o sábado sabe, eu queria terminar lendo o êxodo 31 de 12 a 17, e eu quero ler esse texto, mas quero ler esse texto com amor, não com raiva, Às vezes a gente lê o velho testamento com raiva, né? mas quero ler com amor eu vou ler esse texto, e falou carinhosamente o Senhor a Moisés, dizendo: Eu que estou inventando, né? Tu, pois, fala carinhosamente aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis o tempo que eu estou designando para que vocês lembrem de mim, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu que mando e eu que santifico vocês. Portanto, reservem um tempo para mim, porque santo é para vocês. Aquele que se esquecer de mim, vai morrer. Não é que Deus vai matar, deixa eu fazer um parênteses aqui. Deus não vai matar. Quem não, não para, não descansa, morre. Entende? Para o bem de vocês, não profanem o sábado, porque se vocês não pararem, se vocês não pararem para descansar, vocês vão morrer eu, Deus falando, eu que fiz vocês, sei o quanto vocês aguentam. E vocês aguentam seis dias. A bateria que eu coloquei dentro de vocês, dura seis dias. E depois vocês têm que voltar na tomada e ficar lá um dia. Eu fiz vocês. Eu sei o que eu estou falando. É o que diz Deus ali. Se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Ninguém vai precisar matar você. Ninguém vai dizer, mate essa pessoa. Ela está se matando. Ela não para. Ela não cuida do casamento. Está matando o casamento, está matando o relacionamento. É isso que a pessoa está fazendo. Não precisa Deus fazer nada, ele já, já explicou. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, se você voltar para trabalhar e não fizer aquilo que você tem que fazer, que é parar, aquela alma vai ser tirada do meu povo. Deus tem um povo, Deus tem uma nação, está criando um povo ali, uma nação poderosa. E as pessoas não querem viver como Deus está determinando. Seis dias você fará a obra, porém no sétimo dia. Pare! É o dia do descanso. Puxa, se uma pessoa lá no meu trabalho disser assim, olha, para, vai, vai descansar. Fala, não, não brinca. Vai para sua casa descansar. Fala, não, espera aí. Não fala não uma coisa dessa. Me joga no fogo, mas não me joga na água. Santo ao Senhor, qualquer que, qualquer que no dia do sábado fizer, certamente morrerá. Por exemplo, isso não foi o que Deus disse para Adão? Não foi? Se você comer do fruto, o que ia acontecer? Alguém precisou matá-lo? O pecado estava destruindo Adão. Não é porque é uma obrigação. Ah, mas eu não cumpri. Não é por obrigação. Você precisa parar. Você precisa organizar a sua agenda e parar. Não precisa ser no sábado. Mas você precisa parar. O Adão pôs o sábado os filhos de Israel celebrando Celebrando, festejando, se alegrando Nas gerações por conserto perpétuo Só até aí Ah, desculpa, o 17 é importante, querido, perdão Eu queria ler o 17 Era... Eu quero que você veja aí ó. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre Porque em seis dias fez o Senhor nos céus e na terra E ao sétimo dia O que está que escrito aí? Mas não, a última palavra Ei, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Deus essa, esse texto é sobre Deus. Deus parou e a palavra certa para restaurou-se é pegou um fôlego. A ideia é que você estava dentro d'água e você sai e... Oh, oh, peguei ar de novo. Essa é a ideia. É exatamente a palavra. A palavra é napash. É pegar fôlego. Deus pegou um fôlego. E nós achamos que nós não precisamos fazer isso. E os nossos relacionamentos vão de mal a pior. Os casamentos de mal a pior, porque as pessoas não estão juntas, não conversam mais, não têm mais as mesmas, os mesmos objetivos, as mesmas situações, os mesmos sonhos. Eu posso falar com você? Não. Só daqui a um mês. Agora eu estou num projeto muito importante, eu não posso? Ah, você não pode parar para o seu cônjuge. Não pode parar para Deus, você vai morrer. Seu projeto vai por água abaixo. Certamente você vai morrer. Essa é a ideia aqui. Ninguém precisa sair daqui exigindo que o outro cuide do seu sábado. Cuide você da sua vida, do seu casamento. Marque aí. Fala assim, Há quanto tempo faz que eu não saio com meu cônjuge, ou não fico sozinho com meu cônjuge, ou não converso sobre o meu casamento? Porque eu estou estudando muito, estou me preparando para um concurso. Não posso parar agora. Não me beije. Eu estou trabalhando agora, não posso. Eu já fui assim, mas quanta bobagem. Para que trabalhar se eu não posso ficar com a minha esposa? Que tolo. Sabe, nessa noite eu convido você a pensar nisso. A pessoa mais importante para você nesse mundo precisa ser a pessoa com quem você se casou. Ela merece isso de você. Merece seu carinho, sua atenção. Talvez você não possa o tempo todo, mas reserva um tempo para ela e para ele. Seja um pouquinho que for, mas seja com qualidade, com alegria. Assim, que bom a gente estar tá junto, né? Eu queria terminar com uma oração. queria orar por você. Sabe, eu não estou aqui para mudar você, não. A decisão é sua. Você fala, eu não gostei nada disso que o pastor falou domingo. Tudo bem. Só que certamente você vai morrer. Não sou eu que estou querendo. Você que está querendo. Vamos orar pedindo a Deus que restaure isso na nossa vida. Um tempo de regozijo, de alegria com o cônjuge. Isso é bom para você. Quem sabe algumas rugas não vão embora. Quem sabe você não chora menos? Quem sabe você não fica mais saudável? Quem sabe a sua mão encurvada não se estende? E a sua coluna não se endireita? Aquela dor que você tem não passa? Tem coisa que sara, irmão. Sozinho. É só ficar junto com o cônjuge. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos ensina na tua palavra como devemos agir. O Senhor ensina que nós não devemos levar as coisas de uma forma que seja fria, ou uma exigência. Não é essa a ideia. Mas a ideia é que o Senhor quer restaurar a nossa vida. Senhor, restaura os casamentos para a glória do teu nome. Ó Deus, que não precise passar um período de 490 anos sem ninguém comemorar o sábado, sem nenhum casamento ficar fortalecido para as pessoas serem expulsas das casas. Mas que o Senhor restaure hoje. Que hoje seja o dia de se olhar de novo, de se pegar na mão, de se abraçar. Porque foi o Senhor que fez o casal. O Senhor que disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora idônea. Uma ezer sekenedu que é ajudadora idônea. Alguém que socorre, alguém que ajuda na dificuldade. Foi isso que o Senhor fez. E nós nos esquecemos das coisas. E nós viramos as costas para as coisas que o Senhor pede que façamos. E depois nós reclamamos e dizemos, o que aconteceu? Senhor, abençoa o teu povo. Fortalece as famílias, Senhor. Que os casais da tua igreja possam estar de mãos dadas. Possam estar juntos, fazendo as coisas juntos, para a glória do teu nome restaura a saúde, restaura os sentimentos, restaura na parte psíquica, tira a depressão, da angústia, da dor, levanta, Senhor, o doente, que um, um cônjuge ore pelo outro, confesse seus pecados, para que seja curado, abençoa-nos, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.